0: Partager cet épisode et donner un avis positif, c'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Je vous indique comment laisser un avis positif sur yellowbooker.com/avis. Bienvenue dans l'épisode 97 du podcast Yellowbouquet pour rayonner. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe dans la tête des autres et pourquoi c'est utile de savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Cet épisode est un clin d'œil à l'épisode 34 que j'avais intitulé « Dans sa tête à elle » et où je détaillais le fonctionnement du cerveau féminin. Cet épisode va également être une suite de l'épisode 74 et de l'épisode 75 sur avoir et préparer des conversations difficiles. Parce que, à quoi ça sert d'être dans la tête des autres Eh bien, ça sert à trouver des compromis. D'abord, quel est un postulat fondamental dans l'idée de trouver un compromis en se mettant dans la tête des autres L'un des postulats, c'est que le tort ou le juste, le mauvais ou le bon n'existe pas. En fait, personne n'a tort ou raison. Personne n'a juste ou pas juste. Et on se place plutôt dans une position où il y a des pensées qui sont utiles et des pensées qui sont inutiles. Des pensées qui sont utiles pour bien vivre et des pensées qui sont inutiles avec l'objectif de bien vivre. Parce que pourquoi est-ce qu'on cherche des compromis On cherche des compromis pour mieux vivre. On ne va pas recevoir une médaille si on est vu comme quelqu'un qui sait bien faire la médiation, qui sait bien trouver des compromis. Par contre, on se donnera une médaille à soi-même si on vit bien. Donc, toutes les compétences que vous pratiquez, que vous mettez en place avec Yélo Bouquet, ce pas dans l'objectif d'être un super coach de soi-même, c'est vraiment dans l'objectif de vous aider à mieux vivre votre vie et d'en tirer beaucoup de plaisir au quotidien. Donc un postulat de base de cette idée de trouver des compromis, c'est de se dire qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes réponses, qu'il y a plutôt des réponses utiles ou inutiles. Il y a plutôt des pensées utiles ou inutiles. Par exemple, si on prend la circonstance plutôt neutre, qui est qu'un automobiliste, qui était derrière vous il y a trois secondes, vous double en braquant fortement le volant juste devant votre capot. Vous avez plusieurs choix. Et ici, j'en donne deux, mais il y en a une ribambelle avec toutes les pensées qui vont foisonner en tumulte dans votre tête. L'option serait de penser « Ah, oh, il n'aurait pas dû me faire une queue de poisson sur la route. » Cette pensée va générer de la colère sans doute, ou des émotions qui s'apparentent à la colère. Et en action, vous allez klaxonner, vous allez devenir tout rouge, vous énerver, revoir l'accident, pester, et vous n'allez pas être présent au moment où vous conduisez. Ce que vous allez créer, c'est de vous confirmer qu'en fait, il n'aurait pas dû vous faire une queue de poisson. Une autre option pourrait s'ouvrir à vous, qui est de Au vu de la circonstance, un automobiliste il y a quelques secondes m'a doublé en braquant fortement le volant de, juste devant mon capot. Vous pouvez aussi penser, heureusement qu'il n'a pas touché ma voiture, cela généra sans doute une émotion de l'ordre du soulagement. Et lorsque vous, vous sentez soulagé, vous allez souffler un bon coup, vous allez être reconnaissante de, pas, de ne pas avoir à sortir le petit papier vert pour trouver un accord à l'amiable sur le périph et vous allez vous projeter dans le reste de votre journée. l'état que vous allez créer pour vous-même, c'est que vous allez vous confirmer que c'est une chance que votre capot n'ait pas été impacté. Ce que je veux indiquer ici, c'est que la pensée, cet automobiliste m'a doublé en faisant une queue de poisson ou heureusement qu'il n'a pas impacté ma voiture, et eh bien ces deux pensées sont pas forcément justes ou fausses, pas forcément bonnes ou mauvaises. Elles sont plutôt inutiles dans un cas, la pensée qui va générer de la colère, et plutôt utiles dans l'autre, la pensée qui va générer du soulagement dans l'optique de mieux vivre. Alors maintenant, si on se place dans une situation où vous souhaitez résoudre un conflit. L'outil que je vous propose, c'est de vous mettre dans la tête des autres personnes. Prenons une situation où, par exemple, la femme dans le couple est dans la cuisine en train de préparer le petit-déjeuner. Et elle demande à son mari de l'aide pour venir l'aider dans la cuisine. Le mari reste allongé dans son canapé et dit que euh, ce n'est pas le moment pour lui. Cela suscite de la colère de la part de la femme qui est dans la cuisine, qui claque la porte de la cuisine fortement en signe de mécontentement. On peut imaginer, pour euh, l'exemple pratique, que on va zoomer sur la femme qui est dans la cuisine. Ce qu'il convient de faire dans ce cas-là, c'est de prendre un pas de recul sur la situation et d'accueillir la colère que la femme ressent essayer de trouver la pensée qui génère cette colère. Par exemple, ce n'est pas juste que c'est moi qui fasse tout. Et d'accueillir cette colère. Alors je parle plus de l'accueil dans l'épisode 3 de ce podcast et dans plusieurs épisodes par la suite. Donc après avoir décrit cette colère, cette vague de colère qui, qui la submerge, cette femme peut se demander, ok, mais en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon compagnon peut penser plusieurs choses. On peut faire des hypothèses. Peut-être qu'une des pensées qui trotte dans sa tête, c'est que il n'a jamais le temps de se reposer lorsque je lui dis que j'ai besoin d'être dans la cuisine. Et à ce moment-là, lorsqu'il pense qu'il n'a jamais le temps pour se reposer, il peut se sentir coupé de ses ressources, dans la rareté, en termes de ressources. Et donc c'est pourquoi, en tant qu'action, il se défend et il me dit non, ce n'est pas le moment. Il se protège. Et il se confirme à lui-même qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, cette femme qui est dans la cuisine, qui accueille sa colère, qui euh, fait le modèle, en référence au modèle de Brooke, de son mari, prend un pas de recul. Et elle peut arriver à la conclusion que sa réaction de colère vient du fait elle pense quelque chose qui ne lui est pas, qui lui est pas très utile. À ce moment-là, par exemple, ce n'est pas juste que ce soit moi qui fasse tout, pas très utile, afin d'avoir un reste de matinée apaisée. Et elle peut se dire, « Ok, j'imagine que mon mari pense qu'il n'a jamais de temps. Moi, je pense que ce n'est pas juste que c'est moi qui fasse tout. Donc quelque part, je pense aussi que je, que je, je n'ai jamais le temps. » Quel est le compromis qu'on qu puisse trouver entre lui et moi pour qu'on sorte gagnant-gagnant de cette affaire de petit-déjeuner ou de cette affaire plus générale de temps Une fois qu'on a compris ce qui se passe dans sa propre tête et dans la tête de l'autre et qu'on a accueilli les différentes émotions que l'on ressent, alors on peut se rapprocher de l'autre et essayer de trouver un win-win, une situation plus gagnante-gagnante dans le but d'avoir un reste de journée plus apaisé, ou un reste de soirée plus apaisé. Alors ça peut ressembler à... J'ai l'impression que tu te sens coupé de tes ressources, tu dois sans doute penser que tu n'as pas beaucoup de temps. Moi aussi, je suis en train de penser que je n'ai pas beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on pourrait se sentir plus équilibré dans la famille, dans cette gestion du temps Peut-être avoir comme objectif familial de créer plus de temps pour nous deux à quoi ça ressemblerait de créer plus de temps pour nous deux Et donc ça peut donner à une conversation où on peut trouver des solutions, par exemple prendre l'aide d'une femme de ménage, augmenter les heures d'une femme de ménage, préparer une partie du petit déjeuner le soir afin, afin d'avoir plus d'énergie et de temps le matin. Il y a toute une ribambelle d'options qui s'ouvrent au couple à partir du moment où ils changent les postures pour essayer de voir les meilleures manières de gagner du temps en équipe, ensemble, pour le bénéfice de la famille. En ayant ces pratique, je t'invite à prendre une situation où tu penses qu'il y a un conflit. Ça peut être une situation domestique, relationnelle, au bureau. Prends une situation où tu vois qu'il y a un désagrément. Essaye de comprendre ce qui se passe dans ta tête en faisant ton modèle à toi. Ensuite, essaye d'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Accueille tes émotions. Et ensuite, demande-toi comment est-ce qu'on pourrait être gagnant-gagnant dans cette situation. Comment est-ce que je pourrais avoir une conversation avec l'autre personne pour présenter clairement comment je me sens, pour montrer que j'ai compris comment lui ou elle se sentait et comment est-ce qu'on peut avoir un objectif commun de trouver une solution. Une des clés pour trouver un compromis, c'est de bien comprendre comment fonctionnent les pensées dans sa tête et quelles émotions elles génèrent. Si tu souhaites avoir un coup de main pour faire ça, je t'offre une séance de consultation gratuite de 20 minutes. N'hésite pas à me contacter sur contact.yellowbookie.com si tu es intéressé. À bientôt